0: Тебя унижают, как русского, в Торонто. Катя, я клянусь, я не специально. It's so unhealthy. У тебя совершенно нет доверия to universe. Чего ты понтуешься? Ты можешь по-русски говорить? Говори по-русски. Ходишь в джим и ездишь на байсикл
1: по хайвейпу. Because, um, uh, and then... We, uh, it, 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 it.
0: Просто ты пожалей аудиторию на она русскоязычная. Окей, okay, Дмитрий, now let's talk about shoes. Я очень люблю бегать, и поэтому я предпочитаю очень комфортные ботинки. После таких слов человек должен заплакать, мне кажется. Всем привет! С вами подкаст «Разговоры с друзьями». И сегодня у нас третий выпуск и третий гость, третий друг. Но, честно скажу, не совсем он мне друг. Он еще мой брат. И когда я приглашала Диму, своего брата, на подкаст, я сказала, Дима, у меня подкаст называется «Разговоры с друзьями», но ты мне не друг. Но я все равно тебя позову. На что Дима сказал, ты мне тоже не друг. Вот. И мы как бы, но мы не обиделись друг на друга за это. Вот. В общем, сегодня подкаст с моим родным братом вот прям как бы из одного и того же генетического материала, сделанного. Вот. У нас одни мама и папа. Что бывает по-разному, вот у, нас, у нас такая история. Вот, и, возможно, вы думаете, что мы так часто созваниваемся, и тут внезапно созвонились записать подкаст. Вот, типа, в череде наших регулярных созвонов на самом деле нет. Вот мы перед тем как эм, записываться, где-то час говорили обо всем, потому что давно не виделись. Вот, Дим, привет!
1: Привет, Кать.
0: Да, еще раз поздоровались. Вот. Как у тебя дела? Как настроение? Готов ли ты начинать?
1: Хорошее настроение. Отличная погода сегодня. Сходил в джим. Готов с тобой пообщаться. Очень рад, потому что действительно давно не разговаривали.
0: Да, будет у нас такая, в общем, историческая семейная запись нашей беседы. Вот будем стараться вести себя прилично.
1: Не обещаю.
0: Да-да-да. Вот. Дим, знаешь, что я тебя попрошу сделать? Рассказать немножко о себе, потому что я-то тебя знаю просто как брата своего, и для меня это, это стоит в, ну, как бы на, в первом эшелоне, скажем так, наших отношений. Вот. Но помимо того, что ты мой брат, у тебя еще есть много других ролей и всего остального. Расскажи про себя, где ты живешь, кем ты работаешь и из чего состоит твоя day-to-day life.
1: Я живу в Торонто. Сейчас, уже полтора года в Торонто. В Канаде живу уже больше трех лет. Я работаю в компании, которая называется Ten Up. Это агентство по разработке сайтов. Я работаю там лид-фронт-энд-разработчиком. У меня на самом деле day-to-day life довольно скучно. Я, я люблю бегать, я живу недалеко от лейк-фронта, uh, Торонто. И здесь отличный парк для... для...
0: Это название парка Лейк Фронт? Или как Лейк?
1: Lake... Лейк это просто area в Торонто. Ага. Вот я бегаю по утрам, возвращаюсь домой, работаю часов до пяти, потом хожу в джим, читаю книги, еще немножко работаю, ложусь спать.
0: Жизнь полная работы над собой. Вот. В общем, никакого досуга, да?
1: Иногда мы с друзьями ходим на какие-нибудь ивенты, например. В... Завтра будет велопробег по хайвэю uh, тоже, там на рядом с Лейкфронтом есть хайвэй, вот будет 50 километров.
0: не нет, Дима, правда, я понимаю, что сложно перейти, я сразу вспоминаю, типа, вот эту женщину, когда Дима говорит, у нас будут разные ивенты, мы на велосипедах ездим по хайвэй.
1: Катя я клянусь, они специально.
0: Я сразу вспоминаю, знаете, эта женщина, типа, у нас прекрасный fabrics разные дизайнс, Дима. Я вот. клянусь,
1: они специально, я поэтому чувствую, что я как этот уродский иммигрант, который понтуется своим тупым русским.
0: Дим, слушай, из небольшой возможно, я перебью. У меня еще есть одна да. очень такая мерзкая, противная история. Надеюсь, ты на меня не обидишься за нее. Mm. У Димы была бывшая девушка, он такая своеобразный человек, и она тоже долгое время жила за рубежом, вот, ну, как бы в, в Америке. И, ну, как бы мы с ней не ругались, просто она очень эмоционально выражала свой свою э, точку зрения. И я до сих пор вспоминаю. Честно, я даже не злилась, а просто смеялась очень долго, потому что она говорила, типа, «Катя, it's so unhealthy. У тебя совершенно нет доверия to universe». И вот я вот это вспоминаю, я понимаю, что ну, типа, это как бы выглядит двусмысленно, вот, и кажется, что человек какой-то куку, но это в том числе наклад отпечаток жизни в англоязычной среде.
1: Я на самом деле, когда еще в России жил, я смотрел, слушал людей, которые так говорят, думаю, блин, да, ты понтуешься, ты можешь по-русски говорить, говори по-русски, не надо эти свои английские слова вставлять. А потом, когда ну, у меня вся работа по-английски, друзья, которые у меня здесь есть, у меня только одна знакомая русская втором и то мы с ней, кроме Макса, Макс мой одноклассник, тоже с ним не часто видимся. Вот, то есть Максим и Маша, моя знакомая, мы с ними не очень часто разговариваем, И с Машей в основном говорим по-английски, потому что у нас круг общения в той той компании. Люди с разных разных стран тоже почти все иммигранты, мы говорим по-английски. С Максимом я разговариваю, не знаю, раз в две недели, может быть, может быть, еще реже. Все разговоры в магазине, я не знаю, на улице, на работе, да, все по-английски, и мозг просто начинает перестраиваться, и когда ты начинаешь потом по-русски говорить, какие-то слова отдельные у тебя всплывают на английском, и ты несколько секунд проходит, прежде чем они трансформируются обратно на русский язык. Это все проходит, когда ты, например, возвращаешься на неделю в Россию и начинаешь по русский говорить. Но потом обратная проблема, когда возвращаешься на работу и нужно, после, например, после дня разговора с родителями, с бабушкой, и проще объяснять компании, почему вы решили использовать такой подход для решения этой проблемы, а не иной. Вот. Особенно, когда у тебя позиция lead front front-end engineer. И ты начинаешь ступить... Uh, um, uh, И все. Вот. Это, такая
0: это жесть, на самом деле. Мне кажется, это так ужасно. Ну, типа, то есть, с одной стороны, это, это хорошо, то есть мозг работает. Но с другой стороны, когда. Ну, хотя, знаешь, если, допустим, ты в двух языковых средах живешь, то есть есть же, например, иммигранты, которые там живут в одной стране, работают, например, там на Россию, там ведут блог на русском, там, не знаю, еще что-то. Это, наверное, конечно, накладывается в отпечаток. Дим, ты сказал, что ты фронт-энд-разработчик, л- да. лид, лид, что-то как-то я вот.
1: Лид-фронт-энд-разработчик у нас три степени просто в компании: просто фронт-энд разработчик, синий фронт-энд-разработчик, а потом лид фронт разработчик а дальше куда? Дальше? Никуда. Нет, почему? Дальше либо associate director, а потом director. А еще можно ну, быть тематически, например, выбрать позицию, которая больше связана с какой-то определенной областью разработки. То есть, например, можно быть lead front-end engineer in React. И когда какие-то проекты с этим фреймворком связаны, ты будешь за них отвечать. Или, например, у нас до сих пор много проектов с WordPress связаны. И можно быть лид фронт девелопер в сфере Гутенберг или... Ну, Дим, слушай,
0: я сейчас думаю, что просто ты пожалеемая аудитория, она русскоязычная, okay. и, и да, и это, это, это не люди, которые работают в IT, вот, ну, ты можешь просто, типа, ну, знаешь, вот, там тупо сказать, там, да, вот я, например, я, там, я, конечно, могу там, я густрайтер, там, я, сказать там, я густраэтер, там, я, там... Можешь сказать,
1: я сайты пишу?
0: Ну, вот, да, я предоставлю сказать, то есть я, типа, вот тупым языком пишу книги, да, то есть ты делаешь сайты, или как это правильно сказать?
1: Можно сказать тупым языком, что я пишу сайты, я пишу код для сайтов, ставлю задачи другим разработчикам как писать код для сайтов и проверяя их код.
0: Все, я понял. Короче, какая-то скучная работа перед компьютером каждый день. На самом
1: деле, нет, не скучная. Очень интересная работа и очень разнообразная. У нас много интересных задач.
0: Ну, слушай, я очень много хочу, на самом деле, с тобой поговорить, обсудить разные такие темы, более горяченькие, животрепещущие, особенно сейчас, когда Россия пребывает не в самых, мягко говоря, простых обстоятельствах. Я думаю, что очень многих волнует вопрос там о миграции, работа за рубежом и все такое. В общем, расскажи, как ты оказался в Канаде? Вообще, ты туда хотел, ты туда не хотел? Вообще, как как ты оказался в Торонто и вот это вот все?
1: Тебе длинный или короткий ответ рассказать?
0: Ну, давай средний ответ, потому что, как говорю, тем очень много, и личных, и всяких, поэтому такой, знаешь, типа короткий экскурс по иммиграции в Канаду.
1: Мне всегда хотелось, еще со времен школы, я помню нас, ты тоже помнишь, у нас всегда было много кассет VHS с американскими фильмами, «Терминатор», «Терминатор 2», фильмы со Стивеном Сигалом, ли я уж не знаю, с Вандау, «Двойной удар» прочие вот эти. Они все практически были сняты в основном в Штатах. Некоторые были сняты в Канаде, как будто бы в Штатах. Вот это узнаешь только потом.
0: Но в Канаде дешевле снимать, насколько я знаю, поэтому многие тут снимают. Да, это
1: для, для меня был на самом деле потом шок, что, например, фильм «Exit Wounds", «Сквозные ранения» в русском прокате называется, был снят практически полностью в Торонто. Я не знал, там DMX еще играет земля ему будет пуха.
0: Да, Дим, просто, как говорится, make a long story short. Вот. У нас вопрос про эмиграцию начался с кассет VHS. Слишком издалека. Но, в принципе, я твою мысль уловила, поэтому... Да, ты с детства любил американские фильмы.
1: И потому что мы в школе учились языковой. Я хорошо говорил по-английски с раннего возраста. И когда мы в 2007 году с друзьями съездили в... По программе Walk and Travel в Штаты у меня как-то еще больше укрепилось желание переехать куда-то в, в западные страны, в Штаты или в Канаду. И как-то это так и оставалось желанием, а потом в какой-то определенный момент я подумал, что ну, надо же что-то делать, нельзя просто так что-то хотеть и ничего не делать, иначе ничего не получится. Вот И стал смотреть в интернете различные варианты какие страны можно переехать, как и что. Нашел программу на сайте Канады Express Entry. Собственно, по ней переехал. Мне кажется, что очень удачно получилось, потому что многие, кто переезжает в Канаду, делают это очень длинным способом. Например, переезжают учиться, отучиваются несколько лет, потом работают несколько лет, и все это, например, на учебной визе, потом на Work permit, и это дает определенные баллы для иммиграции. Для То есть в Канаде иммиграционная система она основана на баллах. Я этого ничего не делал, я просто заполнил анкету. И потому что у меня был очень высокий балл э, за тест английского, я набрал необходимое количество баллов, ну, что моих баллов после сдачи IELTS и прочих факторов было достаточно для получения статуса постоянного резидента. В Канаде называют все называют его PR. Ты все, собственно, после этого просто получаешь визу в посольстве Канады, с этой визы приезжаешь в Канаду и тебе через несколько недель присылают карточку постоянного резидента. Ты с этого момента имеешь почти те же права, что гражданин, кроме возможности голосовать и быть выбранным. Стать премьер-министром, например, сразу не получится. Через некоторое время, может быть. Я не знаю, у меня таких желаний нет пока.
0: А то вдруг появятся, знаешь, какие-нибудь имперские да. замашечки. Слушай, скажи, пожалуйста, тебе было не важно, какая западная страна? Или все-таки ты целенаправленно хотел Канаду? Там, или как это у тебя все было?
1: Мне изначально хотелось переехать в Штаты. Но в Штатах иммиграционная система намного сложнее работает, чем в Канаде. И я подумал, что если в Канаду переехать проще, я перееду и буду на один шаг ближе. Тут и до границы, я не знаю, вот, да, через Баффало можно доехать буквально за за несколько часов, и на самолет сесть, поехать на какие-нибудь конференции. То есть просто удобнее, и ты уже по эту сторону океана находишься. Будучи канадским гражданином, тебе не нужны никакие визы никуда. Я подумал, что это сделать меня на один шаг ближе. Поэтому я решил попробовать и переехать в Канаду, а там дальше по обстоятельствам.
0: То есть, как я понимаю, в Америке таких программ нету, да? То есть типа как канадских...
1: Да, у них вот более устаревшая система иммиграции, система баллов, когда ты точно так же можешь переехать по сдать английский, собрать справки и прочее. Так, такого нет у них.
0: Ну, тебе нравится вообще жить в Канаде? Вот какие есть плюсы, какие минусы? Прям уже что-то, что, что нравится, что не нравится, вот можешь поделиться.
1: Да, мне нравится здесь. Не знаю, если немножко назад откатиться. Мне кажется, что Канада такая страна, которая не у всех на языке, на уме большую часть времени. На слуху,
0: по-русски. На
1: слуху, слуху, да. Да, да. Когда говорят про Канаду, говорят, о, точно, есть еще Канада. Много людей так настроены. Канадцы внутри думают, что у них как бы система государственная, коррумпированная, и э, что все плохо, и там куча проблем. На самом деле, не знаю, все познается в сравнении. Мне кажется, что здесь довольно-таки все неплохо устроено. И если... Не знаю, голова на плечах, то довольно просто устроиться и бежать комфортно.
0: Ну, то есть, я так понимаю, то, что канадцы тоже недовольны своим правительством?
1: Нет. Например, недавно был здесь протест по поводу масок, что маски ущемляют свободу людей. Ну Это тоже так довольно смешно выглядело. Значит, протест включал в себя тракеров, которые на своих траках, трак — это как у нас в России пикап называют, типа uh-huh. Toyota Hilux uh-huh. и прочее, с плакатами «Фак Трюдо», Trudeau, Trudeau, это премьер-министр Канады, ездили по даунтауну, вот, кричали всякие лозунги, и все, покричали и разъехались. И правительство через там, несколько недель а, отменило маски. то тоже как бы такое «power games».
0: Ну слушай, действенность, главное, что слушают народ, Знаешь, потому что, живя в России, это вообще можно позавидовать вот этому всему.
1: Все очень мирно было, я помню, я шел из, из тренажерного зала, как раз этот конвой проезжал мимо, и значит, идет мужчина по тротуару и показывает факт этим чувакам из конвоя, и чуваки из конвоя ему показали факт. Они покричали друг на друга и разъехались. Вот. И все на этом как бы закончилось, я думаю. Я прошел ему окей.
0: То есть, типа, чуваки с конвой, ты имеешь, что типа, ну, полиция, да, то есть, как бы.
1: Нет, к- конвой это я их так. Это обычные жители, а. которые на, свои, на своих пикапах, трагах да. А, их, и это был им, просто им,
0: прохожий какой-то.
1: Просто прохожий, который, видимо, был за правительство. И вот они так мирно друг другу показали факт и разошлись.
0: Угу. Да, вот. Я, я подумал,
1: хорошо, что они друг друга, наверное, не очень любят, но все равно уважают, потому что ни, ни, ни тот, ни другой не выскочили на улицу, не стали друг друга по лицу ударять кулаками.
0: Ну, слушай, я с одной стороны, да, но с другой стороны показывать другу факт. Я не могу сказать, что это какой-то, знаешь, высокий уровень уважения друг к другу. тоже какие-то есть такие тонкости.
1: Ну, согласен,
0: да. Ты знаешь, я чуть то вспомнила, я читала какого-то блогера, кто сейчас эмигрировал из России, и там какой-то был протест, то ли в Армении, то ли где-то еще, и блин, в Турции, короче, блин, не буду врать, типа какой-то протест, и типа этот чувак, который эмигрировал, захотел пойти на протест, и он спрашивает, слушай, а что брать с собой на протест, там типа там power bank, воду, там типа паспорт, документу, типа да просто приходи и всё, типа там выровняю свою, свою точку зрения, потому что в России я тоже ходила там на какие-то митинги, ну преимущественно я ходила на Согласованные все митинги, я приходила. Вот. На несогласованные я не ходила, но иногда как бы волю судьи, особенно когда жила в центре, шла мимо. Вот. И, конечно, это всегда такая, знаешь, типа риск для жизни, риск для твоей свободы. И поэтому люди, которые туда шли, всегда очень готовились. Вот. И на самом деле, честно скажу, я вот прослушаю, думаю, блин, все-таки горжусь смелостью всех тех, кто выходит в Россию на протесты. Вот. Потому что мне кажется, это правда очень смелые и крутые люди. Что хотел еще спросить. Расскажи вообще про сложности жизни иммигранта, потому что пока ты рассказываешь, какое-то ощущение, что все так просто и легко, и тебе все так нравится. Вот, типа, смотрел там, в детстве «Крепкий орешек», и вот ты в Канаде там ходишь в джим и ездишь на байсикл по хайвей, понимаешь? Вот, но, и
1: живешь свою скучной жизнь.
0: Да, живешь свою скучную жизнь, и скоро получишь паспорт. Вот. Но на самом деле же все это не так, и, наверное, были какие-то сложности. Вот что, что для тебя в эмиграции самое тяжелое было, самое сложное? или ничего не было. Я еще, еще единственное, я хочу небольшую ремарку сказать, это что Дима начал работать на западной компании, на американских, еще живя в Москве. То есть мы еще вообще еще жили в одной квартире, вот он в Зеленограде. Вот мы жили вместе, и он тогда уже потихоньку начинал. И поэтому, когда Дима поехал в Америку, какое-то время жил в Нью-Йорке просто, потом, когда получил приглашение в Канаду, поехал в Канаду. Ну, в Нью-Йорке просто по туристической. Вот, что Дима уже тогда начинал работать на американских компаниях, как бы в принципе он поехал с таким, как бы подстеленной соломой, скажем так. То есть, все-таки у тебя не совсем что ты с нуля и пошел там работать в магазин продавать огурцы. Ну да. Вопрос, повторю, что, да, про сложности.
1: Сложности начались еще на самом первом этапе. Я помню, что, например, вчера я решил все, сделаю себе документы в Канаду. И на следующий день пошел... Один из первых шагов в этом процессе – это получить апостиль на свой диплом. Апостиль получается в Министерстве образования. Я тогда был в Челябинске, думаю, ну окей, апостиль и апостиль. Загуглил, где находится Министерство образования, их офис – он находился не, не так далеко от дома. Я туда пешком дошел и говорю, поставьте мне постель. Они такие говорят, а нет, не поставим. Я говорю, почему? Они говорят, а потому что вы выпустились в том году из университета, когда у всех дипломы были недействительные. Я думаю, за***лись. Почему?
0: Эмигрировал в Канаду.
1: Да, все очень интересно начиналось. Я говорю, можно поподробнее с этого момента? Почему у меня диплом недействительный? Они говорят, женщина, потому что в тот год, когда вы вам диплом выдавали, его подписал другой человек, а не ректор. Я думаю, а почему? Ну вот так, вот так получилось. Я думаю, окей, ну что-то же можно сделать. Они такие, да, нужно сделать дупликат диплома. Я думаю, ну окей. И у меня как бы с этого момента, думаю, отлично началась моя иммиграционная история, что у меня диплом действительный. Но я подумал, это супер маленькая как бы, препятствие на этом большом пути, что я не буду сдаваться. Вот Я пошел в этот же день в университет и сказал, мне нужен дупликат диплома. И они мне первый же вопрос говорят, а куда вы уезжаете? Я говорю, неважно, давайте дубликат сделаем. Ну и все, это был это просто интересный эпизод. Это первая сложность, с которой я столкнулся. В итоге дупликат я получил, а постель поставил. Следующая сложность была... Наверное, к IELTS подготовиться, потому что IELTS, ты можешь говорить по-английски, сдать IELTS супер плохо, а можешь очень плохо говорить по-английски, но просто натренироваться, сдавать экзамен. Вот. Я помню, что я каждое утро тратил несколько часов на прорешивание тестов на YouTube и купил курс по как писать, writing часть в IELTS. Вот. Этим занимался тоже. Я не знаю, может быть, недели 3-4 ну, усиленно занимался английским. И все, и сдал экзамен. Я думал, что я провалил устную часть, потому что у меня практики тогда было очень мало. И это тоже смешная такая история. Я пришел, когда сдавать э, IELTS, устную часть, там был, насколько я помню, по акценту из Великобритании. Э, Человек. Я, 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 хотел его, я хотел его... Экзаменатор. Назвать. Экзаменатор, правильно. Условия сдачи экзамена нужно, одно из условий, нужно минуту говорить на какую-то определенную тему. Или, а, или две минуты, ну что-то такое. Вот. И он мне говорит на таком очень четком английском. Окей, okay, Дмитрий, now let's talk about shoes. И останавливается. И мне нужно две минуты говорить про, про ботинки. Думаю про себя, что я могу говорить про ботинки. Вот, И я сейчас примерно то же самое скажу, что сказал на экзамене. Я тут, повторяюсь, это должен, должно длиться две минуты. И я говорю, окей, okay, so I like to run, so... I prefer comfortable shoes that I can use for running, and I also have this thing with my feet where
0: they're kind of
1: flat. this with my feet condition, like a disease with my feet. But я думал про плоскостопие, я сказал, disease, это какой-то ересь. So that's why I also like comfortable shoes. Я остановился. То есть это вот буквально 15 там, секунд или 20 меня заняло, это все два предложения. Mm-hmm. И он меня спрашивает, okay, that sounds great. Do you have anything to add to, add to that? И я говорю, yeah, of course. И опять остановился. И потом говорю, I think that's pretty much it. И все. И он мне сказал, окей, okay, Дмитрий, thank you so much. И как бы тест у нас на этом закончился. Я выхожу, думаю, блядь, какой это? Да, а в итоге, видимо, до этого часть, когда ты отвечаешь на вопросы, может быть, я ответил нормально как-то. И в итоге у меня получилась там, максимальная оценка, по-моему, 9. Он не пос... А, нет, 7,5 или 8 он не поставил за, за устную часть. В итоге все нормально получилось. Что-то было. Я, я когда пришел домой, думаю, что я, как бы, придется еще раз, наверное, подготовиться, может быть, учителя какого-то нанять, чтобы практиковаться. Вот, в итоге не пришлось. Вот это была вторая сложность. С документами долго было. То есть ну, там справки, все собираюсь, например, потому что я провел в Штатах определенное количество времени, нужно было справки из ФБР, что я, у меня нет судимости в Штатах. Вот это было долго.
0: Ну а скажи уже именно про саму жизнь в Канале. Вот, а вот ты переехал там, да, ну там точки с нюансом, не будем вдаваться в подробности. Вот там, ну как бы тут несложно догадаться, купил билет, прилетел, там получил визу заранее в консульстве и все, живешь, кайфуешь там, да. Mm-hmm. Ну а именно здесь, то есть ты же там три года прожил, там, да, три года ведь ты... И...
1: Больше трех лет уже.
0: Да, больше трех лет. Ну...
1: денежный вопрос стоит остро довольно. То есть, когда ты приезжаешь, нужно как бы сразу включаться и платить за все. Я помню, что я когда приехал в Торонто, я стал смотреть цены на, на жилье вот, и понял, что у меня, ну, для контекста я тогда до сих пор фрилансил, то есть у меня не было какой-то постоянной работы. У меня были проекты и несколько компаний, с которыми я постоянно работал, но mm-hmm. не было такого, что вот у меня есть определенный бюджет в месяц, на который я могу рассчитывать. Были проекты, и, например, я мог несколько тысяч долларов заработать на одном проекте и потом месяц не получать денег ни таких проектов. То есть Так, было довольно нестабильно. Это это довольно стрессовая была ситуация. Поэтому я не готов был арендовать квартиру в Торонто и платить полторы-две тысячи в месяц канадских долларов сразу. Поэтому я посмотрел цены, сравнил, какие цены в Торонто и какие цены в других городах. И понял, что я поеду в Монреаль, потому что в Монреале довольно низкие цены по сравнению на, на недвижимость по сравнению с другими городами. Прожил два года в Монреале. Тоже сначала арендовал комнату, вот у меня был эпизод, конечно, шутки с одной квартиры. Когда я приехал, я на месяц арендовал квартиру, потому что там на очень короткий промежуток там, девушка ее сдавала, потому что она тоже переезжала из одной квартиры в другую, и у нее эта квартира пустовала. Вот Она мне скидку дала. Вот. А потом мне нужно было что-то найти свое. А я помню, у нас еще тогда проектов на работе было много. Вот. Я все время занимался работой, особо времени на какие-то другие вещи не было. Вот И уже буквально там остается полторы недели, я думаю, блин, мне нужно сейчас куда-то переезжать, а я не знаю, куда. Я на Фейсбуке нашел объявление. Как бы было такое неполное. Там фотография была какая-то одна или две. Цена была низкая. Ну ладно, без разницы. И тоже там написано, что помесячно. То есть не нужно было, например, на год лист подписывать. Окей, если что-то плохое, я перееду. И уже когда время переезжать, я пошел, посмотрел это здание. А это оказалось общага. Вот, с туалетом на, на этаже. Ну и все, как бы мне переезжать вот буквально через два дня. Ну, я в итоге переехал туда, значит, там, конечно, жуть во мраке, там, полы грязные, раковина грязные, холодильник, какой-то отстойный, там, все в одной комнате. Вот. Я думаю, капец, куда я переехал? Но никакого постельного белья, ничего нет. Я помню, что я переехал туда вечером. И вот поехал, значит, в Walmart купить швабру, тряпки, постельное белье, чтобы как-то хоть обустроиться на на этот короткий промежуток времени. Я понял, что я уеду оттуда через месяц, но месяц-то надо было как-то прожить.
0: А ты жил один в комнате или как?
1: Да, то есть это было общежитие, ты живешь, у тебя комната своя, но туалет, ванная на этаже. Я этого не понял сначала, Потом, когда понял, уже было немного поздно. Вот. Я, значит, приезжаю вечером, часов девять с Walmart'а с сумками и начинаю там чистить все, потому что все грязное. Я в таком состоянии жить не хотел. Вот. И мне в дверь ломится кто-то. Я открываю, вот. А там стоит женщина, которая мне эту квартиру, ну, комнату сдала. Она говорит, you're very loud. Я говорю, what? You're very loud. Типа, ты очень громкий. Я говорю, what else do you want me to do? I cannot, like, sleep like this. I need to clean it. И в итоге мы с ней как-то договорились, что я сейчас все это доделаю и, и не буду шуметь. И я помню, что на следующее утро я просыпаюсь от дикого запаха табачного дыма. Поэтому, здрасте, приехали. Еще сейчас еще кто курить будет здесь. Спускаюсь на первый этаж, где эта женщина сидит. Думаю, ладно, я сейчас с ней ну, не буду сцены закатывать, потому что это непродуктивно. Узнаю, как бы, как, что здесь, как с этим дела обстоят, с курением. И спрашиваю, what's the situation with smoking in this building? И она таким дружелюбным мне голосом говорит, «It's okay, you can smoke». Я говорю, «Отлично». И, типа и, им без разницы было. Я, я говорю, «Don't you think it's unsafe and something?» и, и, и без разницы было. В итоге я из этой квартиры уехал, естественно. Но я сразу начал искать, мне кажется, я там, может быть, неделю, может быть, две или три прожил.
0: Ну, смотри, если все-таки не совсем, в частности, а каким-то общим таким в общих чертах сказать, да, то есть что что было сложного. Ну, то есть в чем сложность эмиграции? То есть, типа, обустроить свой быт, там, одиночество, там, я не знаю, с, с, с тоска по родине. Ну вот, и с кем-то в общих чертах.
1: Да, все, что ты сказала, я бы сказал деньги в первую очередь, потому что, ну, если нет способа заработать, то довольно страшно. То есть, нужно какой-то. Плюс-минус план иметь, откуда деньги будут приходить.
0: Ну, скажи, сколько, вот, например, для человека, для одного, который переехал в Канаду и не хочет жить совсем как бомж, но при этом понятно, никакой роскоши, ну просто там нормальная квартира, там нормально покупать еду, там не какой-то Макдональдс, там, да, что-то еще. То есть, ну, это какие суммы? То есть сколько вот надо.
1: Зависит от города, конечно. То есть, если это Торонто, то сейчас квартиру не найти дешевле. Такой, в которой плюс-минус комфортно жить. Дешевле, я не знаю, 1600 долларов в месяц.
0: Это канадских или американских?
1: Канадских, да. Это, это будет очень простая квартира, небольшая, не в центре. Плюс телефон, интернет. счета, это еще с 200 долларов примерно в месяц. То есть 2000 долларов примерно уйдут только на какие-то вот такие базовые расходы. Плюс еда. Не знаю, кто-то говорит, что можно на 300 долларов в месяц жить. У меня не получалось пока. Я не знаю, две с половиной, три тысячи — это на такую более-менее комфортную минимально комфортную жизнь в Торонто на одного человека. Естественно, если вдвоем, например, делить аренд, то это другая история, то есть чуть меньше будет.
0: Три тысячи долларов, да, где-то? Да. Ну, смотри, у нас сейчас курс доллара 60 рублей, 58 даже. У нас шикарно живем. То есть, ну, это где-то, где-то, там порядка 200 тысяч рублей в месяц, ну если на рубли переводить. Да. Ну слушай, это в принципе. То
1: есть это, это без машины, без, без каких-то увеселительных мероприятий и прочего, без путешествий, то есть просто базовая жизнь. Такая.
0: Ну а скажи, это квартира где-то ну, там в центре, или на окраине, или типа средняя, или
1: за эти деньги это будет где-нибудь в Норт Йорке, например, или дальше на севере.
0: Ну, я вот просто рассуждаю, то есть, например, если жить в Москве и снимать квартиру где-то ну в пределах третьего транспортного кольца одному, но ну, это где-то, те, ну, типа, чтобы нормально жить, то есть, ну, при этом нормально, имею в виду, то есть, там, кафе, такси, там, ну, такая, типа, жизнь, там, еду купить, то есть, ну, это где-то те же 200 тысяч. Ну, в принципе, чем Москва-столица, как бы, тут такая история.
1: Социальный аспект, конечно, очень важен, потому что, когда ты переезжаешь в другую страну, это деньги плюс твоя социальная...
0: Социализация.
1: Да, нужно очень к этому активно подходить, потому что если не инициировать каких-то контактов с людьми, то очень сложно в эту сферу влиться, особенно если работа удаленная, как как у меня. То есть мне, мне не нужно никуда ходить, я могу работать из дома, поэтому сложно... В таких условиях находить друзей, да. грубо говоря, какие-то отношения строить. То есть, к этому нужно подходить осознанно, оно само собой не получится. Это может быть очень тяжело, особенно если переезжать без понимания, как страна работает, то есть, как, какие социальные нормы в, в обществе. То есть, нормально ли это не знаю, походить на улице, знакомиться, или, или, или так нельзя делать, как на работе, например, с людьми общаться, что воспринимается нормально, что нет. Потому что да, мы все люди, но какие-то разности в культуре все равно есть, uh-huh. а язык, тем более. То есть, поэтому этот момент довольно сложный был.
0: Скажи, кстати, хотела такой еще момент тут уточнить. А в твоем кругу общения есть, ну, типа, прям канадцы, там местные жители или, по сути, это все иммигранты просто из разных, ну там кто-то из разных стран, из разного всего. Как, как у тебя кто, кто эти люди?
1: Эти-эти, да. У меня есть знакомая, она. Из Ванкувера здесь в Торонто, в Монреале тоже знакомые, есть которые тоже почему у меня все канадские знакомые с западного побережья. Большая часть, конечно, иммигранты. И понятно, потому что Канада страна такая очень иммиграционно позитивная. Я не помню точную цифру, но в Торонто, по-моему, уже больше 50 людей, которые живут в Торонто, они не из Торонто. Uh-huh. То есть каждый второй человек
0: иммигрант. Ну, знаешь, такой, наверное, мы еще к этой теме чуть-чуть коснемся. Он ну, такой, знаешь, типа вопрос в контексте нашей российской пропаганды. Тебя унижают как русского в Торонто. Ты вот выходишь на улицу и тебе говорят, ты русский, ты агрессор, убийца, пошел вон из нашей страны.
1: Нет, такого не было. Наоборот, даже когда вся эта история началась на работе директор и Тим и Lead тоже мне написали личное сообщение, что сочувствуют тому, что происходит, и что если мне нужно экстра выходной взять или взять паузу от работы, то это не проблема.
0: Ну, то есть как бы все абсолютно лояльны, адекватны. Никакого... Адекватно,
1: да. Я очень рад, что у меня такая компания. Очень тепло к этому отношусь, потому что тема довольно больная для многих.
0: Я, кстати, знаешь, хотела добавить, хотела еще на самом начале сказать, но забыла. Я, когда выпускал этот подкаст, у меня уже был записан два выпуска, и передо мной стала проблема его публикации. То есть, как публикуется подкаст? Вот, я начала изучать вопрос, и оказалось то, что есть сервисы какие-то, на которые ты, ну, типа загружаешь подкаст один раз, вот, и потом он автоматически подгружается на другие платформы. Вот есть сервис rss.com. Я туда загружаю свой подкаст, и он автоматически выгружается. Вот. Ну, типа там на все остальные площадки, какие мне нужны. Вот. На какие-то автоматические, какие то подключаешь, но ну, не суть. Вот. Я там зарегистрировалась, потому что ну типа мне на всех там, сайтах, где типа серии «Как выложить подкаст», он стоял в одном из первых, я зарегистрировалась. вот И там, типа, нужно оплачивать. И, типа, блядь, конечно, ни одна российская карта не работала, и я не могла купить подписку. Она там, ну, типа, бесплатная, там, 10 дней. Вот. И там еще есть такая проблема: что если у тебя несколько RSS-аккаунтов, вот, ну, типа, на разных сервисах, то ну, платформы могут типа путать, ступить, и типа, ну там, короче, все перемешается и будет жопа, и нужно все, короче, делать заново. Вот. Я написала этим чувакам: типа, это американская компания. Я говорю: типа, ребят,. Такая херня, я сделала у вас аккаунт, вот, типа, ну, на английском все, естественно, я сразу по-русски говорю, «Сделала у вас аккаунт, но не могу оплатить за санкции, типа, все такое, вот, можете его удалить, потому что не знаю, как удалить, и, типа, чтобы не было проблем, типа, ну, не, не было путаницы. И они мне довольно быстро ответили, они сказали, типа, «Катя, мы понимаем, очень сочувствуем вашей ситуации вот типа очень херово и типа ну не так написали не очень херово но типа мы сочувствуем мы хотим чтобы вы типа выпускали ваш подкаст и продолжали творить вот и мы готовы вам дать бесплатный доступ на полгода вот и типа если через полгода ситуация не нормализуется вы ну, напишите мы вам еще раз дадим бесплатный доступ вот и я честно говоря настолько офигела потому что ну как ни крути я живу в России я не смотрю всякие там пропагандистские СМИ но все равно то есть ну нельзя там не услышать какие-то доносящиеся Все эти темы, еще все эти санкции, они что же давят? То есть ты тоже, как бы вот там ушел Старбакс, ты же понимаешь, почему он ушел? То есть ты понимаешь, что Старбакс уходит из твоей страны, из твоего мира, в котором ты живешь. Вот. И, конечно, то есть ты чувствуешь себя как типа, что, блядь, я какое-то говно, там, от меня ушел Starbucks, от меня там ушло то, от меня ушло все, блядь, ну, типа, то есть, ну, невозможно себя не идентифицировать с той страной, в которой ты живешь, особенно как я, я прожила здесь там, 30 лет, строю здесь свою жизнь, работу, бизнес и все остальное. И когда ну, получаешь такое отношение, это очень трогает. И я расплакалась и поняла, что, блин, эта война, которая сейчас происходит, это я хочу верить не людей, которые оказались заложниками каких-то просто конченых долбов, которыми, я надеюсь, за это воздастся. Вот, в общем, хотела рассказать, этому сервис rss.com моим респект, спасибо им огромное вот, за поддержку, за то, что мой подкаст выходит. Я хотела с тобой поговорить про личную жизнь. Она у тебя... Складывается непросто. Ну, прости, но это правда. Вот.
1: Okay. Да.
0: да. И, наверное, такой вопрос, так как все равно у меня подкаст разговоры с друзьями, и я делаю акцент, что все мои разговоры с друзьями, они откровенные, о честном, и наболевшем и так далее. Поэтому какие-то вопросы буду задавать прямо, и они могут звучать как-то странно и так далее. Но я их задаю не с целью как-то там, типа, зашеемить, разобраться в вопросе. Тебе 34 года, у тебя нет серьезных отношений. Вот, и у тебя... Ну, такая сложная личная жизнь, вот, в той или иной степени. Там у тебя нет жены, у тебя, у тебя нет детей. Сейчас, значит, я боюсь, что после таких слов человек должен заплакать, мне кажется, после такой подводки. Вот, но тем не менее. И вопрос будет звучать так: вот. Он будет звучать очень крипово, вообще отвратительно, но я думаю, что это то, что волнует очень многих людей, кто находится в подобном положении, потому что все равно социум давит да общество давит там типа ты думаешь там я старею жизнь идет все такое чувствуешь ли ты себя ну не то чтобы неполноценным но чувствуешь ли ты вот что это какая-то сфера там не completed in your life вот или чувствуешь ли ты ну какую-то там грусть из-за этого боль там что-то еще или тебе наоборот комфортно ты молод ты в полном расцвете силы у тебя все впереди вот как ты себя ощущаешь
1: мне кажется у меня эпизодами естественно задумываюсь над этими вопросами и какие-то моменты становятся некомфортно, думаешь, ну вот как бы там работаешь, да, делаешь какие-то инвестиции в будущее, а для чего это? Потому что, ну как, все это не вечно, мы в этом мире очень короткий промежуток времени, кому-то хочется все это потом передать. Но в то же время я думаю, что...
0: Дим, слушай, извини, пожалуйста, прости, запомнишь, мысль просто хочу на русский перевести. То есть ты сейчас говорил про то, что а, ты что-то созидаешь, и тебе бы хотелось mm-hmm. иметь детей, чтобы потом им это оставить. То есть, типа, да, я, да, правильно? Да, да все, спасибо. Я хотел бы оставить да. что-то своим детям. Да-да-да, Все извини, пожалуйста, да. Даже не не в
1: материальном смысле, там, не знаю, дом оставить или какие-то инвестиции и прочее, а просто в... Ну, мне кажется, когда нового человека в этот мир приносишь, что у тебя есть какие-то накопленные информации, накопленный опыт, и с каждым поколением он становится все больше и больше и больше, особенно если ты над собой работаешь, да, если... Ты занимаешься самоанализом, занимаешься психологом и прочим. И каждое следующее поколение может быть лучше и может сделать что-то лучшее для этой планеты, для мира. Об этом я думаю. Вот в то же время думаю, что, наверное, то время, которое я провожу сейчас один, да, оно полезно как раз-таки для работы над собой. Что когда человек правильный встретится на пути, я его встречу подготовленным. Потому что я слышал, что... В английском есть такая поговорка классная "Success happens when preparation meets opportunity». Если перевести «успех» получается тогда, когда подготовка и возможность случаются в одном, в одном месте. В одном месте звучит как задница, я не это хотел сказать.
0: Я буду переводить. Ну, типа к тому, то, что ты работаешь над собой, то время, которое ты проводишь там наедине с собой, оно помогает там улучшиться, стать лучшей версией себя, да, и когда встретишь кого-то человека, предложить ему что-то более лучшее, чем было раньше.
1: Да, В том числе основано, наверное, на предыдущих опытах отношений.
0: Более лучше, ребят, это типа прикол. Я знаю, что так не говорят. Это просто такой важный ремарчик. еще мне кажется, это
1: такая ерунда, что, понятно, есть биологический возраст, но у кого-то получается сделать семью в 20 лет, у кого-то в 25, у кого-то в 34, у кого-то в 40. И не нужно, мне кажется, по этому поводу как-то чувствовать давление общества. Чуть Нужно слушать себя и Не просто думать, типа, о, вот, ладно, когда случится, тогда случится, я верю вселенной и прочее, а какие-то шаги в этом плане, в этом направлении предпринимать. Если действительно есть чувство, что вот да, я готов сейчас создавать семью, да, я готов для отношений, нужно в этом направлении работать, какие-то создавать для себя возможности. Те же самые активно пытаться с новыми людьми знакомиться, создавать социальные ситуации, в которых есть много новых людей, с которыми ты можешь построить отношения. Я не имею в виду они обязательно, романтические отношения. То есть если... Мне кажется, вот это тоже, возвращаясь немножко к к теме иммиграции, это один из главных уроков, который я очень активно мне жизнь дала после переезда, что... Не то, чтобы я этого не знал до этого, но здесь ты это чувствуешь очень-очень явно, что ничего не происходит, пока ты активно над этим работать не будешь. Не получится переехать в другую страну, если над этим активно не работать. Не получится найти работу, не получится отношений найти, если над этим активно не работать.
0: Вот смотри, у тебя, насколько я помню, твой, типа, дейтинг life, у тебя первые отношения серьезные появились, типа, там, в 21-22. В университете, да. да. Вот если сравнивать тогда и сейчас, то есть когда ты ну там, вступил в отношения в 20 лет, у тебя появилась там, какая-то симпатия, влюбленность, там еще что-то, и вот когда ты сейчас вступаешь в отношения, это по-разному? То есть, типа, или тогда было проще, что как-то само получалось, а сейчас нужно прикладывать усилия? Или вот как ты для себя это в сравнении понимаешь?
1: Проще в 20, чем сейчас, в том плане, что особенно если это в... В контексте университета, получается, ты постоянно находишься в социуме, постоянно общаешься с большим количеством людей. Вот Да, они в твоем одном круге находятся, но все равно, то есть постоянно какие-то социальные ивенты происходят, и общаешься просто с многим, с большим количеством людей одновременно. Сейчас это не так. Не знаю, может, у кого-то и так, у людей, которые, например, в какой-то социальной сфере работают. Да, Я с маленьким количеством людей общаюсь на каждодневной основе. Вот в этом плане сложнее, то есть нужно больше усилий прикладывать, чтобы новых людей в свой социальный круг присоединить. В этом плане проще.
0: Больше людей в свой социальный круг присоединить. Нет, я просто, если честно, я тебя слушаю. Мне вот иногда хочется просто каждое предложение вклиниваться и говорить его по-русски. Переводить. Ну, то есть, короче, то, что в 20 лет проще вступать в отношения, потому что у тебя больше круг общения, и как-то ты более социализирован, чем в 34. Да, сейчас...
1: Но в 34 проще, потому что ты гораздо лучше знаешь себя и знаешь, что для тебя работает, что не работает. У тебя больше жизненного опыта. Ты знаешь, что... Отношения это не просто про романтические вечера, и закаты и,
0: и вино на,
1: и похоть на пляже, да? Вот. А еще и про понимание, поддержку и ну, какое-то партнерство.
0: Ну, то есть, это помогает, а, вот, а у тебя нет такого ощущения, что наоборот, ты, типа, в 34, ты уже такой слишком умный, и у тебя слишком много критериев, и слишком много, ну, типа, вот ты слишком много понимаешь и знаешь, что, что партнер то найти сложнее. Вот потому что, ну. Да, я не знаю, Катя. Ты в, то, в том-то и дело, что если бы у меня
1: был большой опыт, я бы мог тебе рассказать какие-то инсайты. Вот. А так...
0: Один, ну у тебя, слушай, у тебя опыт нормальный. Мне кажется, нужно отдельный подкаст просто про свои отношения вести, рассказывать. Мне
1: кажется, надо спрашивать про отношения у людей, которые поженились и 10 лет в браке, и у них трое детей, и они счастливо живут, и у них все классно.
0: Ну, слушай, да, таких сколько, таких очень мало. То есть, мне кажется, людей, которые находятся в том положении, намного больше. Я думаю, даже среди моих слушателей их будет больше, чем тех, кого вот, семья счастливый брак трое детей. Ну, давай еще вопрос задам про отношения. У тебя из тех историй, которые я знаю, они были, ну, из серьезных историй отношений, они были довольно травматичные. Вот, Уж, ну, не знаю, захочешь ты не захочешь рассказывать, в чем была драма и так далее, и, и, и драма, и травма. Это на твое усмотрение, я ничего говорить не буду. Вот, но как вообще, вот после того, как ты пережил какие-то пи***цы в отношениях, вообще дальше доверять и любить и... Ну, типа встречаться и так далее. Потому что, ну, насколько я знаю, ты все равно надежда не теряла, <смех> как это правильно сказать. Тоже очень крипово звучит. Ну, то есть ты все равно продолжал знакомиться, общаться, как-то там, встречаться, расставаться.
1: Какое-то время должно пройти. Нельзя сразу после расставания начинать новые отношения. То есть нужно
0: это очень важно, делаю акцент именно на там, драме и травме, которые были у тебя mm-hmm. в двух отношениях, которые я знаю, которые были серьезные, и длительные. То есть вот именно после такого, как жить, доверять, строить.
1: После любой травмы, после любой драмы, расставания, мне кажется, два важных аспекта, которые помогают, это время и анализ произошедшего. То есть очень легко, находясь в какой-то ситуации, винить своего партнера, там, вот он или она не так что-то делает и поэтому не сделал, или мы расстались. Я уверен, что в любой ситуации можно найти свою вину и, скорее всего, если по-настоящему посмотреть ну, на любые отношения, на любые конфликты, то в любом случае вина будет двух людей в той или иной степени. Ключ в том, чтобы эту вину найти и понять, и исправить ошибку, которую ты сделал. Неважно, насколько она Большая или маленькая, если если ее совсем нельзя исправить и и доверие утеряно, то ну, нужно просто сделать работу над собой, понять почему, например, ты эту ошибку сделал и в следующих отношениях или не вступать в них, потому что ты понимаешь, что, например, это для тебя не работает какие-то моменты или осознанно к этому подходить и ее не совершать дальше.
0: Ну, смотри, если говорить конкретно, тебе 34 года, ты взрослый человек, у тебя там опыт отношений за плечами есть, там, длительных, серьезных и непростых. Что ты понял про себя в этих отношениях? Что ты вынес из этого? То есть какие ошибки ты допускал и которые тебя там помогли сейчас там стать лучшей версией себя, как бы заезженно не звучало?
1: Я знаю, что я могу быть довольно эгоистичным. И я над этим работаю. То есть я в предыдущих отношениях допускал эту ошибку и больше думал о себе, чем о партнерстве. Еще один момент урок, который я получил из предыдущих отношений, это если тебе человек показывает свои качества какие-то, то не нужно выстраивать у себя в голове какие-то истории, что он изменится и что что-то поменяется, скорее всего так не произойдет. То есть если что-то в отношениях происходит, что ну, никак не работает для тебя, то есть тебе некомфортно, или не, ты не чувствуешь доверия, не чувствуешь понимания, вот, или если человек ведет себя каким-то образом, который ну, никак не, не, не
0: противоречит твоему я
1: противоречит твоему «я», спасибо. Не нужно надеяться, что что что-то поменяется. Это, скорее всего, так и будет.
0: Ну, а скажи, а где вот эта грань, на твой взгляд? Это ведь тоже такая очень тонкая вещь. Ну, вот, не знаю, там я долго в отношениях. Мы сколько там, 11 лет будет осенью мы вместе. Вот, 9 лет мы женаты. То есть, ну, у меня до сих пор есть какие-то вещи, которые меня в Диме бесят. Как и Диму бесит что-то во мне. Но мы как бы как-то... Ну то есть, видимо, наверное... Ну потому что у меня нет опыта других отношений, это мы единственное отношения в жизни. Но я так предполагаю... Вот я, собственно, тебя, сейчас тебя спрашивают и мне дай какую-то обратную связь. То есть я предполагаю, что, наверное, это что-то... Да, тебя это бесит, но это не противоречит какому-то прям твоему совсем нутру, и ты типа с этим можешь жить. Ну типа там, не знаю, там... даже Хотя сейчас, не знаю, сейчас спустя столько лет уже даже, мне кажется, ну типа что-то бесит, ну как бы и пофиг ну, типа, ну, чё, ну, пос, ну типа, ну, посрёмся, выскажем друг другу все, что, типа, и нормально, и живём дальше, не знаю. но ну, короче, как-то это сложно, на самом деле, вот уже с стольких лет говорить. Ну, то есть, типа, вот в чем чё, в грань между тем, когда ты принимаешь, да, тебе это не нравится, но ты, типа, это принимаешь, ну, потому что, типа, да, ты любишь этого человека, да, вот он иногда подбешивает, но ты с этим можешь жить. А когда ты вот это уже прям, ну, это не изменится и... Ну, и в первом же случае не изменится. То есть человек такой, какой есть, ты можешь принять его во втором случае, ну, типа, нет, точно. И до свидания.
1: Мне кажется, это гранено где-то в области доверия. То есть, если можешь доверять человеку, то... То есть, если ты чувствуешь, что ты можешь доверять человеку, если вот эти косяки, которые происходят, они, это доверие, они не подкашивают, то...
0: То есть, я так понимаю, что у тебя проблема в отношениях ⁇ это доверие. Такая, ну, большая проблема.
1: Я бы сказал, что доверие — это важно. Это очень важный для меня аспект, да.
0: А доверие — это что? То есть доверие — это то, что тебе, там не знаю, не изменят, там, не, не украдут твои деньги. Ну, не знаю, типа там, ну, то есть что, 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 что ты вкладываешь в доверие?
1: Мне хочется чувствовать, что ты с этим человеком по одну сторону, а не против. То есть когда вы постоянно ругаетесь о каких-то вещах и не можете прийти к какому-то общему знаменателю.
0: Ну, то есть мне сейчас кажется, ты говоришь про единомышленников, и типа как бы оппозиционно мышленников, я не знаю. То есть, ну, а в чем здесь доверие, вот мне вот интересно? Ну, то есть, условно говоря, да, сейчас банальный пример, допустим, там вот есть пара, там один хочет эмигрировать, там, не знаю, в Америку, а второй хочет остаться в той стране, где они живут. И как бы, ну, они в этой ну, ситуации по разные стороны баррикад, и типа они, ну, допустим, там не, не общаются, не ищет компромиссов, не договариваются, и вот типа я. Это хочу...
1: очень сложный вопрос. Здесь вопрос не про доверие, да. Это, это, это немножко другое. Доверие это когда тебе человек говорит, что он сделает одно, а делает совсем другое. Не знаю, говорит что-то за твоей спиной или.
0: Я поняла, все, я поняла, что ты имеешь в виду. То есть для тебя важно чувствовать в человеке союзника.
1: Да, да. То есть ты
0: знаешь, что это твой союзник, и что как бы он всегда. За тебя, а ты за него, ну, грубо говоря. То есть да, не, не да, будет. Да. То есть это
1: вас... не одностороннее. То есть я, я, я все эти вещи тоже угу. готов свои угу. партнерши давать.
0: Слушай, а почему так? То есть почему вот. Ну, то есть я так понимаю, что у тебя не получалось выстраивать отношения с довериями. Я так... Ну, то есть, для тебя это такой как бы пунктик доверия. И как ты думаешь, это из-за вот там первых отношений, той ситуации, которая была, ну, типа, сейчас для тебя это настолько ну, важно и. Ну, то есть я, я, хочу, я к чему хочу сказать, то что есть же люди, которые ну, для них это, они, они не акцентируют внимание на доверие, они просто вступают в отношениях для них, само собой разумеющееся, и они не будут там, да, в партнере вот, выискивать эту грань, что я могу тебе доверять или нет. Вот, да. То есть, а для тебя это именно такая тема важная. То есть она важная, потому что у тебя были первые отношения, в которых ты очень обжегся на доверие. или это, в принципе, ну, не связано с этим. Ты сам как думаешь?
1: Не знаю, Кейт, сложно сказать. Я уверен, что отчасти это да, из-за, из-за первых отношений. Возможно, просто жизненный опыт подсказывает, что не всем людям можно верить. Даже не, в, даже не, не просто в контексте отношений, а и на работе, и, с, и со знакомыми. Бывают ситуации, когда тебя обманывают, бывают ситуации, когда люди нечестно к тебе относятся. У меня, слава богу, такого не так много было в, в жизни. Жизненном... Вот у, у тебя
0: это больше как-то в личной жизни происходит. Да. Такое да. почему-то. Ты знаешь, я сейчас хочу не в тему немножко сказать, но я эта тема очень увлекалась психосоматика, но это не прям, знаешь, психосоматика, ну это, короче, это все, это и тело, и психология, и вот все, все, все. Есть книга Лиз Бурбо называется "Пять травм", и там есть одна из травм, это травма предательства, вот. И она это как бы эта травма такого типа, ну не в отношениях, в том числе недоверия в отношениях к женщинам и так далее. И там вот рассказывается, как эта травма появляется. Как она развивается, как ее исцелять, и как типа, быть супер хэппи. Вот. Там есть разные травмы: типа травма несправедливости, травма униженного, травма отвергнутого. Это очень интересно. И на самом деле, как бы, например, травма предательства она зарождается в детстве. Но сейчас я еще сразу хочу сказать: тут вот не в тему, что типа, родители во всем виноваты, не в этом контексте. Вот, что типа она появляется в детстве, и она появляется, ну, типа с родителем противоположного пола. То есть ребенок в какой-то момент сочувствует преданным этим родителям, вот, и там теряет доверие к женщинам или к мужчинам. Вот. Но у Лиз Бурбой своя концепция, что это не значит, что буквально там, ну, нет, бывает ситуация, что типа буквально, ну, какое-то предательство, например, как типа, там мать отказывается от ребенка, ну, бывает такое, да. Но в целом она говорит, то, что это как бы, типа, у нас есть души, и наши души приходят в этот мир за каким-то уроком, и вот есть урок предательства. И ребенок, когда растет, на ну, какую-то ситуацию расценивает как предательство со стороны мамы и больше не доверяет женщинам. Типа. Ну, вот, и как бы вот так выстраивает отношения. Вот. То есть, ну, типа, это его задача исцелить эту рану в своей жизни. Вот. Но ну, а сейчас какой-то, знаешь, какой-то сеанс психотерапии просто получился. Я еще, знаешь, что хотела тебя спросить, но это мое наблюдение. Ты поправь меня, если не согласен. По моим наблюдениям, у тебя всегда были девушки, сразу скажут, бывшие девушки Дима. Если вы это слушаете, это я мразь, это я так думаю. Вот. Дима не виноват, это мое мнение. Вот. Злитесь на меня. Вот. По моему мнению, они все немножко ну, какие-то были эксцентричные, такие, знаешь, типа эмоционально нестабильные. Плохое слово, у него неадекватные немного. Вот. Я грубовато говорю: опять же, девушки, злитесь на меня, если что, это я все. Как ты думаешь, с чем это м- могло быть связано? Ну, у тебя же правда, вот прям какой-то, знаешь, магнит вот тебя тянет на вот эту какую-то при Ну, то есть я не знаю, почему.
1: Спасибо, Катя.
0: Прости. Но у нас честные подкасты, искренний разговор с друзьями.
1: Я не знаю, если это так, то у всех этих отношений один знаменатель одинаковый, да? Это я. Правильно? То есть наверняка у меня тоже есть какие-то мои недостатки, которые моих партнер толкают на какие-то поступки. То есть мне, возможно, тоже нужно с психологом поработать на эту тему и разобраться, почему так происходит.
0: Но у меня есть гипотеза, можно я ее озвучу? Да. У меня есть гипотеза, что мне кажется, что у тебя есть проблема хорошее начало, согласна, очень эмпатичное. Вот. Но мне кажется, что у тебя есть сложность с чувствами, с миром чувств, с выражением чувств, с пониманием чувств, там, да, с какой-то с эмпатией, вот, с каким-то таким вещами. Мне кажется, у тебя как-то это вот, эта чакра, эта сфера твоей личности, как сказать, она у тебя как-то подзаблокирована. У тебя есть какая-то, возможно, травма, что ты не можешь себе какую-то чувственность, эмоциональность раскрыть вот, по какой-то причине. Я так гипотеза предполагаю. А у этих женщин, у них наоборот. То есть у них гиперэмоциональность, но при этом, возможно, есть какая-то травма отвергнутости и травма какого-то типа холода и типа безразличия и так далее.
1: Ну вот, может быть, так все противоположности притягиваются, и мне как раз хочется, как ты сказала, выражение э, чувств под заблокированное... У тебя кстати,
0: заблокированы чакры чувств.
1: Вот, да. У меня не заблокированы чакры чувств. Мне кажется, что я просто не слишком... Сильно свои эмоции выражаю внешние. Я это слышал от многих людей. Это, кто меня знает, говорят: что у тебя радость, горе, счастье на лице выражено одинаково. Никак.
0: Ну, слушай, я, кстати, знаешь, вот, хочу тоже со стороны сказать наблюдение, Вы знаешь, типа непрошенное мнение от Екатерины Майоровой. Обращайтесь любое время суток. Мы когда то говорили про эмиграцию, вот, я тебя неоднократно спрашивала, там, да, типа, как ты себя чувствовал, что ты думал? И ты, когда говорил про эмиграцию, ты вообще ни разу не сказал про чувство. То есть ты ни разу не сказал, мне было грустно, мне было одиноко.
1: Почему? Я, ты еще даже остановил тебя, сказал, что поговорили про деньги, но не, про, не поговорили про социальные. А это потому что, ты, это,
0: нет, это, это я сама тебе скажу. я типа много, ну, типа, там, а как же тоска по родине? как же это чувство одиночества, то есть я, я тебе на, 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 навела на эту тему, вот, мне кажется, сам не сказал, ты просто, типа, так, знаешь, сухо излагал факты, типа, ну, я пошел, там, сделал диплом, там, то, 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 вот, и, ну, я не знаю, может, я не права, там, ты можешь с со мной не согласиться, но мне кажется, что как будто бы вот, ну, вот у тебя такая штука, да, и, поэтому ты встречаешь женщин, которые вот, типа, тебя должны вытащить эмоции, чувства из себя, А у них какая-то, видимо, своя травма, что они встречают, знаешь, типа ну, таких холодных мужчин, И, может, это какой-то их урок, что им нужно ну, типа, свои эмоции обуздать. Может, знаешь, что у вас какая то такой танец у вас. Возможно. Ладно. Извини, если я как-то слишком пушу своими мнениями.
1: Есть над чем подумать. Мне кажется, что, как я раньше говорил, что нельзя сказать, что ты это вина только меня или только моих партнершей девушек бывших. однозначно они были чем-то недовольны в моем поведении я это сто процентов знаю моей вины тоже очень много в том что отношения не сложились в предыдущие и я над этим работаю
0: почему знаешь это так интересно вот мне знаешь о чем мы думаю? это все идет как то из семьи типа из детства хотя вроде мы стоим из одной семьи но мне кажется я как-то меньше времени проводила с родителями и как-то у меня в принципе меньше какой-то близости с ними я как-то, как-то больше бабушкина внучка хотя ты тоже бабушкин внучок
1: с нашей бабушкой сложно не быть внучком
0: да да есть такое ну это эта игру это так интересно и странно что ну как-то вот не знаю я просто рассуждаю вот про всю, всю нашу семью про отношения про про все вот например у бабушки у нее не было драматичных каких-то историй. У нее были там какие-то свиданки, там целовашки, там что-то такое, там танцы и так далее. Ну, во-первых, еще там время такое было. И бабушка у нас такая, знаете, человек высокой морали и нравственности. Ну, по крайней мере, она так как бы себя позиционирует. Вот, конечно, у нее есть какие-то там другие сферы жизни. Там, вот, тебе сейчас вот это все, такое бабулино вайпы, вайбы. Вот. Но при этом бабушка встретила деда. Конечно, у них были проблемы в отношениях 100%, там да, у деда проблемы с алкоголем были. И как? Ну, блин, да блин, классическая советская семья тех времен, такая тираничная бабушка и муж с проблемами с алкоголем. Вот. Классический сценарий. Но тем не менее, вот я, кстати, предпишу в свои книги последние, я все равно думаю. Ну, мне кажется, что они друг друга любили, бабушка с дедом. Но я все равно какой-то вот, не знаю, у них, конечно, ну не, у них были вообще разные кризисные моменты, и я была свидетелем их, вот, там, да, и в основном все это было из алкоголя, но...
1: А как ты думаешь, от чего были эти проблемы с алкоголем?
0: Да, я вот, кстати, знаешь, сразу хочу сказать, потому что, когда говорят «проблемы с алкоголем», у нас в России представляют, что, там, не знаю, у меня дед приходил с топором, там, избивал всю семью. Нет, такого не было. Дед, на самом деле, был человеком интеллигентным, вот его не стало не так давно. Он до 85 лет дожил. Он окончил университет, то есть у него высшее образование. У нас, кстати, вот так интересно, я задумывалась, у нас с тобой, у всех бабушек и дедушек есть высшее образование, представляешь? Это ну, на самом деле очень круто. То есть в то время вообще не все, там, в 50-е, 60-е, кто был тогда молодым, получал образование высшее. Там, там обычно там техникумы, и там, пошли красить стены там, или что-то такое. Вот. Но я отошла от темы, да, что дед был с высшим образованием, он работал инженером и так далее. Но мне кажется, почему у деда были проблемы с алкоголем? Ну, Во-первых, у меня есть какое-то предположение, что у деда были психологические проблемы. Мне кажется, он был склонен к депрессии и каким-то таким моментом. Потому что, когда он умер, мы я была у бабушки, мы разбирали всякие записи, я читала его дневники деда, когда он уже болел, уже после инсульта. Это, конечно, было очень тяжело читать. Но у него прям были, знаешь, то есть как бы суицидальные мысли. Вот такое. И мне кажется, что это правда какая-то психологическая проблема. То есть, ну, типа, склонность к депрессии и так далее. В принципе, мне кажется, у нас мама тоже такой человек очень ну не депрессивный, но такой как пессимистично что-то еще и может быть это как-то вот тоже какие-то да, ну и опять же я не психиатр, не психолог, я тут не буду ставить диагноз, мне кажется это первое, ну и мне кажется второе это тоже какой-то эскопизм. я думаю, что с бабушкой было сложно, мне кажется, что у бабушки было либо как она сказала, либо иди нахер. It's вот. my
1: way or the highway.
0: Да, да, и опять же я не знаю, я только сужу по рассказам, но Бабушка раскрылась с такого одуванчика и пупсика только с внуками. Вот она стала. Ну, и, ну как бы не, она не прям была одуванчиком-пупсиком. там Она могла, как говорится, протончика вставить <laughs> нормально там, за что-нибудь. Вот, ну, Поэтому, да, мне кажется, что это какой-то ескапизм. Может быть, не знаю. Но опять же, знаешь, это уже я писаю советское время, инженер. Там, да, там, ну, когда дед начал пить, мама говорила, а уже после того, как мама родилась, прям это вот такое стало, как алкоголизм. Ну, типа, например, там, 75-й год. Ну, я представляю. Uh-huh. Если, допустим, и ты живешь в советское время, тебе не нравится твоя жизнь, у тебя жена, у тебя там двое, две дочери. Вот. Ну, что ты можешь делать? там, Ну, съездить в Геленджик там, отдохнуть, там, ну, за грибами съездить. Ну, то есть, как бы, не было вариантов изменить свою жизнь как-то. Ну, я так думаю, не знаю, может быть и были, может кто-то менял там, может как-то еще. Ну, то есть, как будто, знаешь, были, были жизненные сценарии, прописанные задолго до тебя, и как будто бы у тебя не было там какого-то варианта как-то жить по-другому, там развестись, например, если ты несчастлив, там, да, или там пойти не к... Не псих... принято было. Да, пойти к психологу, еще что-то. То есть, как-то заниматься своим ментальным здоровьем, вот так. Потому что, честно говоря, я очень люблю всю свою семью. Несмотря на все сложности моих взаимоотношений с родителями и с бабушкой. И вот, и как бы, то тоже важный момент, что у нас Дима разные отношения. У Димы, мне кажется, вот как-то позитивнее. Но вы видитесь раз в три года. Это тоже играет свою роль. Вот. Но я, я со всеми общаюсь, и мне кажется, вот всем, всем было бы классно работать с психологом. И не потому, что, типа как многие думают, что типа они психи. блин, Вообще, работать с психологом это вообще не про псих, это просто про работа со своими эмоциями, чувствами, внутренним миром. Вот, какой-то. Да, я согласен. что то я ушла от темы. Мы говорили про бабушку, про деда, про алкоголизм, <laughs> про то, что они были счастливы. А а
1: я тебя а... спросил, почему ты думаешь?
0: Ну да, да, да. Ну, да, я-то а все да. начала с того, да, что я просто анализирую, что мне кажется, как-то вот, насколько я знаю, опять же, да, то есть там я свечку не держала, но, как бы у всех в семье нашей были какие-то там драматичные истории любви. Там, довст, там, угу. брака и так далее. А меня это миновало. И я просто думала. Почему? Вот, может, потому что я умная, и у меня всех <смех> вас, я не знаю, но я тоже, сейчас, конечно, так это, ну, прикалываюсь немножко. Вот.
1: Мне кажется, это получилось даже несмотря, не, не только отношения, если взять, то ты все с самого детства делал немножко по-другому. У тебя все время была какая-то своя точка зрения на, на все. И мне кажется, из-за этого у меня как-то, мне кажется, более мягкий характер, чем у тебя в английском языке есть слово agreeableness.
0: Uh-huh.
1: Ты соглашаешься с чем-то или не соглашаешься. Мне кажется, у тебя с детства был not agreeable uh-huh. характер. Вот. И ты как-то больше на себя опиралась, чем я в детстве. Потому что, мне кажется, я и, и помнишь, после школы работал у родителей в компании, и потом в университете с ними проводил время, тоже работаю у них на фирме. Вот, uh-huh. А ты нет, ты уехала в Москву. Я читал в книге твои истории, ты мне рассказывал тоже. Лаш, uh-huh. э, все эти промоторские костюмы и, mm-hmm. и, и да, прочее. Да, да. У меня этого опыта не было. Uh-huh. У меня как-то... У меня он был после того, как я уехал. То есть все вот эти uh-huh. самостоятельные истории у тебя были очень рано, а у меня очень поздно. Вот. И поэтому, мне кажется, ты и отношения тоже меньше смотрела на, на родителей, на семью когда у тебя формировалась идея отношений в голове, чем я, и чем, ну, не знаю. Чем. Я не говорю, что мои отношения с моими девушками не такие же, как, как, как у наших родителей, или там как, как у бабушки и деда. Нет, совсем нет. Просто мне кажется, в этом разница, да, что ты не, не брала много примеров с семьи, в отличие от меня.
0: Знаешь, мне кажется... Я представляю, что сейчас, мама или кто-то послушает подкасты такие, типа, зайти такой, заблокировать все наши номера телефонов. <laughs> да не, ну, да ну,
1: нет, нет, нет. Да. не пытаюсь провести параллель между моими отношениями и отношениями наших родителей. Я просто хочу сказать, что... Ты спрашиваешь, почему у меня по-другому? Мне кажется, я хочу сказать, что потому что...
0: Ну, ты больше впитал каких-то...
1: Да даже не в этом смысл. В том, что ты была дальше от, от нашей семьи, чем, чем я. И у тебя... Ты больше впитала... Больше получила информации и опыта от окружающего мира, чем от семьи. И поэтому у тебя жизнь складывается немножко по-другому. Из Москвы, от жизни вдали от родителей, от потом в жизни в Зеленограде. Вот Я, Я больше времени провел в Челябинске, чем ты, в школе, в университете.
0: Знаешь, о чем я сейчас задумалась? Ты-то точно знаешь. У меня последние годы сложные отношения с родителями. Вот. Я на самом деле думаю, что это еще связано с тем, что ты уехал. Вот. И там какие-то вопросы, там квартирные, что-то еще. То есть, как бы я, я решаю с ними преимущественно и так далее. Вот. Не то, чтобы я не обижаюсь на тебя за это, но я думаю, когда-нибудь я это припомню. Да ладно, я шучу, конечно, я. Вот. Но я к тому-то, что как бы я сейчас больше решаю с ними вопросы, и у меня как-то, ну, типа, знаешь, всплывают каких-то обиды, какие-то обиды есть там в текущих моих отношениях с ними, там, да, я, какие-то, ну, если я злюсь на что-то, я не понимаю какие-то там моменты, которые у меня есть с родителями. Но и как-то знаешь, у меня какие-то остались обиды из детства, наверное, знаешь, какие, что. Я сейчас свяжу эту всю картину, и к чему я это веду. Э-э- остались обиды из детства, что. Ну как-то мне всегда казалось, что именно меня наплевать. То есть они выполняли свои обязательства как родители. То есть там они нас там кормили, одели, обули. Я им за это очень благодарна. там, Отдали в хорошую школу. Я понимаю, что это уже много. И там кто-то сравнит там, со своим детством, скажет, сказать, вот ты охуела сейчас, да? Это все так, блядь. Что значит, блядь, сделали, что должны?» <laughs> там, да? Ну я утрирую. Ну как будто, знаешь, в каком-то в эмоциональном плане, в плане моей жизни… В плане моей школьной жизни, в плане каких-то мероприятий у меня в школе, в детстве, в плане универа, то есть и так далее, как будто бы ну, их вообще не было в моей жизни. То есть они как-то, ну, мне кажется, наши родители не из тех родителей, которые будут проявлять инициативу в отношениях с детьми. Вот, я так скажу. Я до сих пор это чувствую, что ну, там, например, они мне ну, не напишут, не позвонят, не спросят кать как-то. А в моей парадигме, ну, как бы я так думаю, что типа если ты родитель, ты родил ребенка, не ребенок должен там, о тебе заботиться и переживать это в твоём эмоциональном состоянии и так далее. Как бы ты, ты старший, ты как проводник для него да, в этот мир. Это как бы ну, это ты должен проявлять инициативу и так далее. То есть спрашивать, как он, и так далее. Ну, я сейчас так очень абстрактно говорю. И поэтому у меня были какие-то обиды: я думаю: блин, почему они не напишут, почему они не позвонят, почему там, не знаю, там, в Москве как бы, они там проявляли мало внимания там, к тому, что моим условиям жизни, которые были не очень хорошие, там, да? почему, например, они в школу? не приходили на какие-то мероприятия ну как-то вообще типа не участвовали в моей жизни но сейчас я тебя слушаю я думаю что блин ну да это было это было грустно и это было обидно и там как это чаще это как знаешь я такой человек очень злопамятный обидчивый, у мне много обид родителей. Сейчас, знаешь, надо разной сферы хватать, где на что я обиделась. Вот. Ну, короче, я сейчас тебя слушаю, я думаю, что, блин, а может быть, это было и не так уж и плохо. Ну, то есть, типа, да, это было грустно. И да, то есть, я не получила какого-то влияния от родителей, ну, то внимания, любви там какого-то и так далее. Но при этом, может быть, мне это и дало много. То есть, мне это дало какую-то независимость. То есть, я я не могла опереться на них, потому что у меня не было с ними доверительных отношений. Но я научилась опираться на себя, слушать себя, делать, как я считаю нужным. Вот. Я сейчас тебя послушаю, я об этом не думала никогда. Я как, знаешь, как э, все как бы, дети избалованы, думала, что они все сделали не так, и вообще они во виноваты во всех моих плохих чертах характера. Но я тоже утрирую, Это, ребят, мой тупой юмор, и как бы я так иногда выражаю свои мысли. Вот, что ты думаешь?
1: Мне кажется, каких-то правил конкретных нет в этой ситуации. Получилось так, как получилось. Мне кажется, что наши родители дали нам столько энергии, сколько у них было, и если получилось так, что если ты чувствуешь так, что тебе не дали меньше,
0: ну это данность просто и все. Ну то есть как ты знаешь, к чему я просто я своим зрелым умом, да, своей зрелой частью своей головой я понимаю, что родители это просто люди. И они вообще не идеальны, и у них куча недостатков, и они, это просто обычные человеки, то есть которых, ну у них есть и достоинства, то есть я сейчас так говорю, как будто просто у меня родители какие-то демоны и так далее, но то есть как бы к тому то, что они просто человеки, но есть какая-то же и другая часть ребенка твоего, и то есть ты как бы ты можешь смотреть по взрослому на родителей, но вот это вот детскую оптику, но ну, ее невозможно до конца выкрутить. То есть даже сейчас в 30 лет я все равно, ну, иногда смотрю на них как ребенок и жду от них каких-то родительских поступков, например, да, условно говоря, их не вижу, и моему внутреннему ребенку обидно и больно и грустно. То есть вот. Но, короче, я к тому-то, что да, я понимаю, что ты говоришь, да, как бы я, как бы у меня есть эта мудрость, но вот эту игру вот этого ребенка, который у тебя остался, да, которого там чувствовал боль в отношениях с родителями, но его невозможно до конца выключить, вот, наверное, в этом проблема. У тебя есть такое, нет?
1: Наверное, есть. Есть какие-то моменты, которые мне, возможно, хотелось бы поменять, но не знаю, я как-то все равно думаю, что стоит фокусироваться на благодарности, фокусироваться на хороших моментах, которые были. Вот, и как ты говоришь, что да, родители, они люди, и если были какие-то недостатки, то они были просто потому, что у всех людей есть недостатки. И быть благодарным за те позитивные моменты, которые были за школу, за хорошее отец, за какие-то жизненные уроки. Если каких-то жизненных уроков они не знаю, в силу тех или иных обстоятельств не могли нам дать, то значит, это какой-то толчок для того, чтобы их самим, самим получить в жизни.
0: Ну, как-то да. Наверное, ты знаешь, вот вопрос... Проблема ожиданий, вот, наверное, знаешь, я так скажу. То есть, вот, не ожидать от людей, что они тебе дадут то, чего они дать не могут. Потому что, ну, знаешь, типа, я ну, вот, как бы, тоже там не хочу зазнаваться, ну типа, я сейчас там, я выросла, я походила к психологу, я поработала над собой, то есть, я что-то поняла, да, и, то есть, и я, как будто бы, вот это вот через призму своих новых жизненных взглядов, да, и понимания к там, типа, как, каким должно быть родительство, да. Но, опять же, не знаю, там, когда буду родителем, возможно, я пересмотрю, то есть, это тоже такое чувство тонкий момент, но, типа, да, то есть каким каким ты видишь отношения, эмпатию, поддержку, участие, да, то есть какие-то вот твои новые знания, которые ты получил уже, когда вырос, когда ты ушел из семьи, и как будто, знаешь, и вот, и ты как будто ожидаешь от них, что, типа, вот... Я еще хочу тебе сказать, я не встречал ни одного человека, с которым у меня было
1: бы... То есть есть люди, у меня есть знакомые, с которыми ты можешь глубоко на какие-то глубокие темы, мы сейчас с тобой разговариваем. Есть люди, с которыми я так не, никогда так не не смогу разговаривать. Вот С той группой людей, с которыми я могу разговаривать на такие темы, я не встречал ни одного человека, который был бы старше 30 лет, который бы мне сказал, у меня идеальные отношения с родителями, все было так классно, у меня было прекрасное детство, мы сейчас в отличных отношениях, у нас вообще нет проблем. Мне кажется, таких людей просто не бывает. У всех проблемы разные, в каждой семье ты, ты просто рождаешься с, с, как бы, с, с колодой. Как это dealt a hand,
0: like. <laughs> Ты рождаешься с колодой карт. <laughs> <Cart. laughs> ну, по-английски
1: я сказать, я делал вот... Ну, типа, это, какой-то с какой да, like, с данностью
0: ты рождаешься. Да, типа.
1: ты, ты, и когда в дурака играешь или в покер, тебе выдается uh-huh. там 6 карт, да, и ты вот вот, вот... вот это твоя данность. Вот с этим ты будешь, и будешь... У тебя другого нет. И ты можешь быть этому благодарен а может быть недоволен. Uh-huh. Вот И если ты выбираешь быть недоволен, ну, это просто какая-то дурацкая жизнь. То есть в ней нет действий. Да? Ты недоволен, и чё? Да. А если ты благодарен и думаешь, что окей, вот у меня есть такие карты, что я могу с ними сделать? Да, вот это жопа, вот здесь плохо, тут не очень, но это мои карты, я с ними могу, не знаю, сделать такой ход, сделать такой ход, поменять их на что-то или не знаю, инвестировать во что-то и, и развиваться с, с, с этого э, из позиции благодарности, а не из позиции недовольства.
0: Ты знаешь, мне кажется, что еще очень важно э, с возрастом как можно меньше иметь дел с родителями. Я сейчас поясню, что имею в виду. Не в смысле там встретиться, поужинать, пообщаться, а иметь каких-то вот общих дел. Потому что, ну, типа родители — люди, которые там тебя вдвое там, старше примерно, вот. И у вас неизменно будут разные взгляды на то, как нужно вести это дело. И вы неизменно будете сраться. Вот. И, как бы, и у меня есть ну, как бы одно дело. Там, да, мы занимаемся там, квартирой нашей семейной здесь, в Москве. И я постоянно сталкиваюсь с родителями на эту тему. И, конечно, я пока еще не нашла решения, как этим заниматься, вот, чтобы не было столкновений. Наверное, это невозможно. Но, короче, вот как бы я к чему говорю? То есть, ну Короче, сепарация, блин. Выражаясь лексикой популярной психологии. То есть, когда вы просто там типа «Привет, привет, как дела? Давай поужинаем», там, созвонимся и так далее, да, и у вас нет никаких вопросов, которые нужно решать, там, да, и сталкиваться с мнениями друг друга, вот, это, это классно, вот, и тогда хорошие отношения. когда вам какие-то нужно постоянно вопросы решать вместе, а вы, там, люди разных поколений, разных взглядов, там, да, и, как бы, вот, поколение наших родителей и мы, это вообще же, ну, небо и земля, вот, то есть вы неизбежно будете какие-то иметь стычки.
1: Разногласия, да.
0: Да, такие дела. Ну что, Дим, будем закругляться, наверное. Мне кажется, хорошо поговорили. Честно скажу, вообще не все темы я успела обсудить с тобой, которые хотела. Вот. Но я думаю, что это не страшно. Такое бывает, это нормально. Вот. Я еще хотела, как говорится, поговорить про судьбы России, но потом подумала, да, в России, как бы, вот мне кажется, самое энергозатратное, причем бесполезное энергозатратное, рассуждать о судьбах России, потому что, мне кажется, такая страна на нашем земном шаре где постоянно и да, турбулентно какие-то судьбы. Вот. Но единственное, что я, наверное, скажу, вот раз уж затронули эту тему, что, наверное, все не просто так, вот правда, не просто так, кто-то рождается в Индии, там, да, кто-то рождается в России, кто-то рождается где-то, еще кто-то эмигрирует, да, и это тоже нормально. То есть, мне кажется, у всех свой путь, и то, что мы оказались в этом месте, в этом времени, это... Ну, какая-то тоже часть пути. Тоже, тоже какая-то колода карт, которая выпала, да, из которой надо что-то делать. Вот. Дим, спасибо тебе за разговор. Надеюсь, тебя не сильно утомила.
1: Нет, мне было очень приятно с тобой поговорить. Тем более, что мы не так часто разговариваем. Да,
0: еще и под запись вообще почти никогда.
1: Надеюсь, я тебя не сильно раздразил своими словами странными и предложениями Интересный дизайн
0: с разными Типа мы...
1: Да, друзьями ездим...
0: да не, мы с друзьями ездим на разные ивентс на велосипедах по хайве. <laughs> да, это забавно.
1: Ну а как сказать, события на, Мер- разные... мероприятия,
0: Со... на разные
1: мероприятия. мероприятия, правильно. На разные велосипедные мероприятия. И не только велосипедные.
0: Все, ладно, Дим, спасибо тебе большое. Было классно пообщаться. Удачи тебе во всем. Я не знаю, когда мы снова увидимся, а не по зуму. Ну, когда-нибудь увидимся, наверное. Что уж. Обязательно. Какие варианты у нас есть? Ладненько, все. Пока-пока. Пока.
1: пока. пока.